Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 9 de la mañana y ya tenemos al doctor profesor Eduardo Gamarra profesor de Fayú, un verdadero internacionalista en los temas precisamente de política internacional, en, en temas de encuestas electorales, eh, en temas económicos, socioeconómicos, principalmente de nuestro hemisferio. Eh, es un verdadero honor y un privilegio tener al doctor Gamarra en el programa. Hablando hoy, día de la independencia de Venezuela, 5 de julio, un día después de la de Estados Unidos, tenemos como noticia, una de las noticias principales, esta cumbre de Mercosur, donde eh, ni el presidente de Argentina, eh, ni otro, ni el de Brasil, Lula da Silva, eh, se quisieron referir de forma directa al hecho eh, anticonstitucional de la inhabilitación de María Corina Machado. Y esto se ha ido esto ha ido creciendo como una bola de nieve. Eh, y nos recuerda a Fouché, el duque de Otranto, cuando el mitrailleur de Lyon que Tallerán le dijo, esto más que un crimen, ha sido una estupidez. Eh, ha sido una estupidez la inhabilitación de María Corina Machado, doctor Eduardo Gamarra. Bienvenido. Buenos días, Oscar. Un saludo cordial para ti y para toda tu audiencia. Mira, eh, sí ha sido una, una estupidez, pero una estupidez predecible. Predecible ante los, eh, los hechos eh, de lo, lo que está sucediendo en Venezuela con la con la candidatura de María de María Corina. O sea, yo creo que el régimen no esperaba eh, que una candidatura de, de un candidato de la oposición eh, llegara a tener eh, semejante crecimiento eh, en tan poco tiempo. Y, y me parece pues que, que, que si bien es una es una estupidez, es, era absolutamente predecible que lo que lo iba a hacer. Ahora bien, en el caso de esta cumbre de Mercosur, con las declaraciones de Luis Lacalle Pou y del presidente Abdo, tanto de Mario Abdo de Paraguay, ¿se divide el Mercosur? ¿Qué, qué pasa con esa, con esa entidad que ha querido hasta cierto punto anteponerse a la OEA y a otros organismos multilaterales? Bueno, el Mercosur siempre ha sido una ha sido una buena idea de integración comercial, eh, bueno, iniciada en los años 90, eh, inclusive emulando un poco a la Unión Europea, con ideas muy buenas, ¿no? de, 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 inclusive de, de, de generar eh, pues una, una integración comercial, eh, particularmente de países como Brasil y Argentina, que son pues las economías más grandes y dinámicas de, de, de Sudamérica, eh, pero esa, esa unión eh, eh, ha sido todo menos exitosa eh, y en gran medida ha sido eh, eh, poco exitosa por las primero por las divisiones que han existido entre Brasil y Argentina y segundo porque eh, los liderazgos que han tenido ambos países han sido básicamente ineficientes en, en llegar a esa integración. Y de por medio están pues eh, Uruguay y, y Paraguay, dos socios menores, pero eh, sin duda políticamente importantes. Y ahí creo que la conciencia de Mercosur, por lo menos la conciencia democrática, porque vale la pena recordar que Mercosur se funda 
como una institución también de protección de las democracias liberales y representativas, no de estas democracias del siglo XX, digamos, de socialistas del siglo XXI. Entonces, Uruguay siempre ha sido, aun cuando tenía un presidente de izquierda, siempre ha sido una especie de conciencia dentro de ese bloque. Y así lo ha demostrado eh, el actual presidente, no solo en esta ocasión, pero en varias, ¿no? eh, eh, anteponiéndose a, a, a posiciones que son claramente antidemocráticas. Hablando un poco del proceso electoral, no podemos desperdiciar la oportunidad de, de conversar con el doctor Gamarra del tema electoral de los Estados Unidos y el tema de las encuestas. ¿A qué se debe que la candidatura del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, haya, haya continuado en una fase decreciente? Eh, mira, es, es, eh, es interesante observar lo, de, lo, de, lo, de, lo del eh, gobernador porque eh, creo que ha sido, pues, eh, hay que separar dos momentos, el momento de él como gobernador y su campaña como gobernador, que fue reciente, fue, fue en noviembre del, del 22 y lo que ha venido sucediendo en los últimos seis meses. Y ahí creo que se ha visto de manera muy clara el contraste, pues obviamente, entre el caudillo del partido eh, y un caudillo que está sobre el bien y sobre el mal para sus seguidores y que eh, ha crecido como la espuma en torno a cualquier acusación. O sea, mientras más acusaciones tiene, más crece. Se refiere a Trump. A la vez, a Trump. Pero a la vez el gobernador de Santis eh, francamente creo que o, eh, tiene muy buenos asesores, sin embargo la campaña no está bien orientada. Eh, él como, como, como figura no es un, un personaje muy carismático y eh, las políticas que ha, que ha decidido impulsar en la Florida, precisamente moviendo el partido hacia la extrema derecha, eh, se han encontrado con algunos problemas que yo creo que él no los anticipaba. Entonces, eh, en ese contexto, yo creo que eh, él tiene eh, esta, esta urgente necesidad de ser más trumpista que Trump y no le está yendo bien, porque es muy difícil ser eh, mucho más que el, que el producto original, ¿no? Es decir, eh, 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 yo creo que, que acá ni siquiera estamos hablando de la diferencia entre la Pepsi y la Coca-Cola, ¿no? Si no estamos hablando de, de una imitación de la Coca-Cola y no le está yendo bien en, en tratar de, de, de vender un producto que básicamente no, no es el, el producto original. Aunque estamos muy lejos de, de las elecciones generales, eh, si finalmente los candidatos son el expresidente Trump y el actual presidente Biden, eh, hay quienes consideran que lo ideal es que no fuera ninguno de los dos. Sin embargo, si van los dos, ¿cómo ve ese escenario? Bueno, Oscar, hay, hay inclusive eh, indicios de, 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 de el surgimiento de un, de un tercer partido ¿no? de un, o de un candidato alternativo a los dos, algo que no creo que vaya, vaya a tener mucho impacto. Pero lo que nos dicen las encuestas ahora, y dependiendo, por supuesto, de qué encuesta se ve, es que eh, el, el presidente Biden ganaría una contienda eh, en contra de, 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 del expresidente Trump pero hay encuestas que, que dan el, el resultado opuesto. ¿no? Eh, yo, yo creo que primero es muy temprano, hay todo un proceso electoral, hay una primaria muy importante que, que deben vencer ambos, ambos candidatos. Creo que saldrán victoriosos, pero al final 
mucho va a tener que ver primero con el, el curso de tantas cosas que están sucediendo en el mundo y en Estados Unidos. Y además creo que hay que pensar eh, mucho, Oscar, eh, en que eh, lo que está sucediendo en Estados Unidos no es necesariamente lo que está sucediendo en la Florida, al menos en términos de corrientes políticas. Yo creo que la administración del presidente Biden está apostando muchísimo a que la corriente nacional eh, es la que lo va a llevar a la reelección. Y creo que los republicanos eh, están eh, viendo al mundo, yo, yo diría, con, con un filtro muy floridiano, muy tejano, que no necesariamente va a reflejarse a nivel nacional en temas, por ejemplo, como el aborto, inclusive el tema migratorio, eh, y podría ser la gran sorpresa el tema el tema económico, ¿no? Que a pesar de lo que lo que lo que dice el, el partido republicano, eh, a la economía no está tan mal como 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 para que un candidato pierda en un ciclo normal electoral. Aún así, la, las encuestas sobre la favorabilidad de la gestión del presidente Biden muestran números negativos. ¿A qué se debe ese fenómeno? Es un es otra vez un fenómeno muy interesante. ¿no? La, la percepción eh, que se tiene del presidente Biden, primero, obviamente, que es viejo, que, que, que es un, un personaje que, que, que no gobierna bien, y esa percepción es la que ha, ha cundido desde el, desde el principio. En las preguntas de quién piensa usted que manejaría mejor la economía, todavía Trump le gana a, a Biden. Eh, quién manejaría mejor la política internacional, etcétera. Aún el Partido Republicano sale sale por delante. Pero como, como los electorados, eh, Oscar, es muy difícil eh, medir el curso de un electorado sobre la base de una política eh, única. ¿no? O sea, el, el electorado no va a votar simplemente por el aborto o simplemente por el tema de acción afirmativa o lo que sea. El votante es un, un complejo eh, eh, bastante eh, difícil de descifrar eh, y, y yo creo que ahí es donde vamos a ver que si bien eh, puede ser que Biden no tenga una imagen buena en términos de, eh, específicos de, 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 de algunas políticas, yo creo que el conjunto en este momento le favorece aún. Doctor Gamarra, como siempre, muy muy agradecido. Eh, el, el fentanilo es otro factor en, en esta campaña electoral, ¿no? Eh, por supuesto, y, y, y viene, pues, eh, eh, los republicanos han, han amarrado el tema del fentanilo al tema de migración eh, y, y no, no es necesariamente la mejor forma de, 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 de analizar el fenómeno. Lo que sí sabemos es que sí tiene una... Un, un contexto internacional muy grande, la presencia china, eh, la producción, la elaboración en, en México, eh, el ingreso en, en los Estados Unidos eh, y obviamente la crisis social que ha, que ha desatado en, en todas las ciudades grandes eh, de los Estados Unidos, incluyendo la nuestra, y que eh, podría ser no eh, en realidad el el detonante de la mayor crisis social que hemos que hemos vivido eh, en lo que va de este siglo. ¡Qué horror! Doctor Gamarra, como siempre, muy agradecido por sus valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Igualmente, Oscar, un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, eh, 